0: L'entretien d'actu, présenté par Rémi Kenzo pages. Présidentiel 2022, candidat pour la troisième fois, avec Philippe Poutou. L'élection présidentielle de 2022 est dans neuf mois. Le premier tour, c'est le 10 avril 2022. Et déjà de nombreux candidats sont en tant que campagne. Et cette semaine, un candidat ouvrier anticapitaliste a rejoint la longue liste des prétendants à l'Elysée. Sa première conférence de presse était cet après-midi même. Pour la troisième fois, c'est Philippe Poutou qui est le candidat du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Et il est sur le plateau du Média pour nous expliquer son choix de retourner dans l'arène pour ce troisième round. Alors Philippe Poutou, ne le présente plus ici aux médias Ancien salarié de Ford, ouvrier, syndicaliste et conseiller municipal et métropolitain à Bordeaux. Il est depuis dix ans... L'un des visages du NPA, mais aussi une figure des luttes dans son département en Gironde. Merci d'être venu et bienvenue aux médias. Merci. Vous allez bien Ça va. Alors, Philippe Poutou, est-ce que vous n'êtes pas en train de devenir finalement un professionnel de la politique élu, maintenant à Bordeaux, et candidat pour la troisième
1: fois aux présidentielles je ne pense pas que ça marche comme ça, enfin, en tout cas, ce n'est pas ça l'étiquette, enfin, ce n'est pas la signification, mais euh, ouais, trois fois, ce n'était pas prévu, euh, je l'avais déjà dit, on l'avait dit, on aurait certainement préféré euh, ben, un nouveau visage, et notamment un visage féminin, on n'a pas réussi, voilà, parce, que, parce que les règles électorales sont assez compliquées, la situation est compliquée, la vie interne est compliquée, et en fait, de toutes ces complications-là, on s'est débrouillé comme on a pu, le mieux qu'on a, a mon, pu, et… – Là, vous le problème, il n'est pas, pas du tout personnel. que ah ben, ouais. la la je pense qu'on ouais. l'a, nous, collectivement. Hein, – parce que... Parce que Finalement, vous
0: êtes un peu un candidat par défaut, si je comprends.
1: Ouais, – Par défaut, <rire> les camarades vont dire qu'il ne faut pas le dire comme ça, mais <rire> euh, si je me laisse aller, je pourrais le dire comme ça. Mmh. Mais, mais, euh, mais, mais, mais le problème têtes. principal, c'est vrai que c'est évident que c'est tellement personnalisé qu'on discute mmh. beaucoup de l'individu qui est là et de pourquoi il est là et tout ça, où elle est là. Mais euh, nous, c'est vrai que c'est d'abord une opération collective. Et en fait, la discussion, c'était premièrement, est-ce qu'on a envie d'y aller donc, est-ce qu'on y va Et la deuxième question, évidemment, c'est avec qui Avec qui c'est possible d'y aller dans les conditions actuelles Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il est évident que ce choix-là, ce n'est pas un choix personnel, ce n'est pas moi qui décide. Euh, on voit ensemble, on est une équipe, et puis on essaie ben, ouais, de, 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 de faire au mieux. En sachant que là, par contre, la niaque, là où on l'a vraiment, c'est qu'on pense qu'il faut qu'on soit dans cette campagne-là pour dire tout ce qu'on a envie de dire. Enfin, on va avoir l'occasion, mmh. mais, mais c'est est... euh, voilà, une expression politique qui est pour nous importante.
0: On est nombreux à se demander euh, pourquoi vous avez décidé de vous présenter, sachant qu'il y a Déjà le PCF, la France insoumise, lutte ouvrière, il euh, y a des euh, candidats pour les primaires Europe Écologie Les Verts, la candidature est également euh, d'Anas Kasi, de Révolution permanente, un ancien du NPA, ça fait beaucoup.
1: – Ça fait beaucoup, mais ça fait tout le temps beaucoup, et puis à chaque fois qu'on se présente, mmh. effectivement, on nous explique qu'il y a du monde, et puis sous-entendu presque, que finalement, euh, on pourrait ne pas y aller, mais… Euh, – Ça ouais, mais, pas plus, la pas du diviser la gauche ?– bah, Après, ça dépend de, de, quelle gauche, euh, de quoi on mmh. parle quand on parle de gauche, parce que nous, on n'est pas très soucieux de, de l'unité de la gauche euh, telle qu'on l'entend en règle générale. Euh, nous, on est plutôt euh, sur l'idée de, de, bah, de l'expression d'un camp social et euh, de l'expression d'un anticapitalisme, d'une révolte, et c'est vrai qu'on considère quand même que… Bah, la place, enfin, on a une place à prendre là de ce point de vue là et on a quelque chose à exprimer de très particulier. Et en plus, nous, on pense aussi qu'on peut dédramatiser ce genre de division-là parce qu'on se divise à droite, de toute façon, c'est divisé partout, mais c'est comme ça aussi la vie politique, oui, elle est Alexandre très divisée. Droite, euh, ouais, ouais, mais c'est divisé partout. Et puis même, à, là, à la limite, ça serait ce cas de moins grave. Ce qui nous inquiète un peu plus, c'est la division du mouvement social. C'est euh, les, les, tous ces réflexes ou boutiquiers ou, euh, ou sectaires. Et c'est vrai que nous, on essaie de mener une bataille qui permette mmh. mais, de, de, de regrouper, de faire en sorte qu'on puisse construire ensemble une force politique et sociale et bon, ben, l'élection finalement c'est plutôt l'occasion de, de mettre en débat des tas de choses et de faire entendre des idées qu'on n'entend pas en dehors des campagnes électorales c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que la campagne présidentielle c'est un moment politique très particulier et euh, c'est le seul moment peut-être où dans les médias en règle générale et puis même dans la vie de tous les jours des, des choses peuvent être dites et en dehors de ça, ça, ça n'existe pas donc c'est quand même des, pour nous des moments un peu uniques et euh, on se dit que c'est de des, ouais, des occasions qu'il ne faut pas manquer et d'ailleurs, on le voit, il y a eu Olivier Besancenot avant, enfin puis même dans, euh, dans l'extrême-gauche en général. Quoi, la, la, la participation à l'élection présidentielle, elle permet de faire exister des idées contestataires, euh, les idées bah, de la transformation de la société, puis, euh, puis, puis même de, de faire entendre ou de montrer qu'il y a des luttes, des résistances. Et donc, voilà, on est, je pense que, et, et juste pour finir, la multiplicité, y compris, vous parliez de, bah, de lutte ouvrière ou euh, euh, Mélenchon ou d'autres candidatures qui pourraient être de la mouvance ce qu'on pourrait appeler la gauche radicale, en fait, euh, bah, s'il y en a plusieurs, eh bien, on fera entendre euh, différemment, je pense, mais euh, à plusieurs voix, euh, bah, cette idée de, de, qu'il y en a marre de cette société, qu'il faut la changer, qu'il faut retrouver des forces. Voilà. Donc euh, bon, de euh, bah, toute façon, une élection, c'est une bataille politique et on, on a envie de la mener. Quoi.
0: Mais quand même, j'ai envie de vous demander, euh, la différence, elle peut sembler euh, faible parfois, je pense, avec euh, Lutte Ouvrière ou avec Anas Kazib qui était quand même au NPA il y a encore euh, quelques semaines. Euh, c'est quoi vraiment aujourd'hui qui vous empêche d'y aller ensemble Parce que voilà, pour, pour l'individu lambda, on ne vous distingue pas tellement les uns des autres. Et puis même, je pense aussi à la France insoumise, avec qui vous avez mené campagne au régional et au municipal, à Bordeaux notamment, et en
1: Occitanie en Aquitaine au régional. Ben on peut le prendre de deux manières différentes. On peut dire effectivement qu'il n'y a pas beaucoup de différences, mais on peut dire aussi qu'il y a beaucoup de différences et que je crois qu'en règle, règle générale, les gens voient bien les différences, notamment avec Mélenchon. C'est vrai qu'en plus, moi, personnellement, je sors de deux expériences électorales unitaires avec les camarades de la France insoumise, que ce soit sur Bordeaux, avec l'élection de Bordeaux en lutte l'année dernière. Oui, et cette année… Est euh, ouais, là, et donc, et là, mais là, nous, on est, euh, autant on, on est euh, assez satisfaits de, de pouvoir construire, à un moment donné, des listes unitaires en essayant d'exprimer ensemble bah, ce qu'on fait un peu dans la rue, parce qu'on se côtoie dans la rue, dans les manifs, dans les grèves, dans les soutiens, des tas de mobilisation. Et c'est vrai que c'est quand même une sacrée expérience de pouvoir, à un moment donné mener des processus comme cela euh, ensemble, en essayant de formuler ensemble un, un programme et donc derrière voyez, la contestation de, de, de ce de, du système dans lequel on vit mais après c'est vrai que c'est pas vrai dans toutes les élections, ben, c'est comme ça c'est qu'en fait l'élection municipale l'élection régionale et l'élection présidentielle eh ben, on se trouve dans des élections qui sont quand même assez différentes du point de vue tout simplement du programme ou de ce qu'on peut du positionnement politique et c'est vrai qu'on n'est pas dans toutes les configurations on ne peut pas se retrouver pareil et là bon, ben, pour le coup avec Mélenchon et ses camarades de la France Insoumise, je pense que c'est facile à voir les différences politiques qui justifient le fait qu'on soit deux Quand candidatures. Des... Vous
0: avez envisagé de rallier potentiellement la France
1: Insoumise ben, Disons que pour les, pour les présidentielles hmm. C'est même quasiment euh, inenvisageable, tellement euh, Mélenchon se situe dans, dans une position d'hégémonie à gauche et de refus de toute façon de, 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 de s'adresser aux autres, puisque c'est quand même lui qui parle le premier tout seul et qui le justifie tranquillement. Donc nous, de ce côté-là, on n'est pas, pas gêné, on arrive, ben oui, monsieur a fait la démonstration qu'il voulait y aller tout seul. Donc après, on peut difficilement nous reprocher d'y aller à partir du moment où il n'a pas cherché à nous impliquer. Donc voilà, nous, on ne regrette pas, hein. on fait un constat, il a, il, a, il, a, il a sa façon de voir les choses, eux, ils ont leur façon de voir les choses, mais après, on a aussi un programme politique, des perspectives politiques qui ne sont pas les mêmes et on pourra discuter de ça. Mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout, par exemple, nostalgique de Mitterrand, de Jospin, de cette gauche-là à laquelle il a pu y participer. Nous, on est plutôt sur cette idée de, de, ouais, de radicalité dans la rue, dans les grèves et de, de trouver des, des, euh, des, les, les, les moyens de reconstruire le mouvement social et donc du combat contre le capitalisme. Après les différences, il y en a plein. Mais voilà, c'est pour ça que vous dites qu'on peut effectivement, ça pourrait se discuter, qu'on soit ensemble. Effectivement, quand on voit le paysage droitier, extrême-droitier, on se dit c'est quand même con qu'à gauche, il n'y ait pas un pôle qui puisse redonner un peu d'espoir. C'est vrai. Mmh. Mais voilà, mais la gauche, c'est quelque chose qui a un sens très très large, très, très peu clair finalement, et dans cette gauche-là, évidemment qu'il y a des perspectives politiques ou des programmes politiques qui ne sont pas les mêmes. Et, et ça vaut le coup aussi de mettre ça à plat, de dire voilà, il y en a qui sont plus interna internationalistes que d'autres, il y en a qui sont pour la liberté de circulation euh, et d'installation des migrants, il y en a qui sont pour l'ouverture des frontières, d'autres qui ne le sont pas. Et vous voyez, il y a des sujets qui sont assez, assez fondamentaux qui peut quand même assez facilement justifier le fait qu'on ne peut mmh. pas mener des, toutes les batailles politiques ensemble. – Je suis un petit peu surpris quand même, ce qu'on a reçu sur ce plateau euh, Anaskazib.
0: Kazib. – Également, il y a quelques semaines à l'époque, il était encore au NPA, mais euh, il expliquait ses divergences, avec vous notamment, euh, sur, euh, par rapport à votre rapprochement euh, avec la France insoumise, il expliquait ses divergences justement sur cette question précisément quoi, du rapprochement de la de, du NPA avec la France insoumise. Et là aujourd'hui, euh, on a un peu l'impression qu'on euh, ne comprend plus trop, quoi, parce que lui il maintient sa candidature, vous aussi vous y allez finalement sans, euh, sans la France Insoumise, mais pour le NPA, on a l'impression que c'est des candidatures qui font doublon. Et puis, bon, je reviens aussi, il euh, y a Nathalie Arthaud, lutte ouvrière, vous m'avez parlé de la France Insoumise, mais bon, les divergences avec lutte ouvrière, elles, elles sont euh, peu connues.
1: Ah, bah, peu connues pour vous, pour des, euh, certaines personnes, certainement, mais euh, nous, les différences, elles sont énormes, on a zéro contact, donc c'est qu'il y a des différences. Vous voyez le... Euh, enfin, il suffit d'entendre Nathalie Arthaud, les camarades de lutte ouvrière on est sur des projets politiques qui ne sont pas les mêmes alors oui on est dans la contestation du capitalisme oui on est dans l'affirmation d'un projet révolutionnaire on est dans l'affirmation euh, du besoin euh, pour la population pour les travailleurs hein, de, de se battre, de, 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 de prendre leurs affaires en main, mais après voilà c'est pas pour ça que, que tout est réglé est pas pour ça. Enfin, de toute façon toute l'histoire du Mouvement ouvrier malheureusement, ou euh, en tout cas c'est comme ça c'est que toute l'histoire du Mont ouvrier toute l'histoire même de la contestation, toute l'histoire des mobilisations des luttes, elles sont euh, euh, fournies de plein d'exemples de divisions, de, 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 de désaccords stratégiques ou de désaccords euh, sur des programmes et tout ça qui font que, euh, malheureusement, euh, encore une fois, ou pas, je ne sais pas, c'est comme ça, mais il y, y, y a des divisions dans le mouvement social. Et c'est vrai que l'élection, finalement, c'est l'expression de cette division-là. Mais qui est vachement moins grave que la division en elle-même dans le mouvement social. Donc voilà, c'est il y a un moment donné, il faut bien, euh, euh, enfin il faut bien arriver à étaler, arriver à dire bon, ben voilà, nous on pense les choses comme ça, euh, un, un autre ou une autre pense ou une autre organisation pense les choses différemment. Et moi je pense que c'est il n'y a pas trop à, à s'inquiéter ou à s'énerver sur ce genre de choses. C'est comme ça. Alors après, dans un idéal, on pourrait dire « Ouais, ça serait chouette si on s'entendait bien et si on arrivait à formuler quelque chose ensemble. » Mais voilà, c'est comme ça. Mais il y a des vrais désaccords. Mmh. Et, euh, et, et puis, euh, puis euh, est-ce que la campagne permettra de mieux faire percevoir ça aux gens On verra bien, quoi. Alors, on vit une époque particulière on sort d'une
0: pandémie, on vit une crise mondiale, on doit faire face aux conséquences du réchauffement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. On assiste à une montée de l'extrême droite et des idées fascistes. On vit des heures historiques, peut-être, et peut-être pour le pire. Est-ce qu'aujourd'hui, le contexte, l'analyse que vous faites de la situation, elle justifie aussi cette candidature
1: ben, On peut dire oui, de toute façon, on est dans ce contexte-là. Donc euh, évidemment que la, la situation politique, sociale, économique, euh, environnementale enfin, on peut, et, ou même démocratique euh, nous inquiète. On ne sait pas trop d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on compare avec le passé, on compare aux années 30 mmh. ou on peut comparer à des périodes encore euh, plus anciennes, mais euh, oui, il y, y, a, y a des processus qui sont en place euh, mmh. et on craint fortement que ça puisse aller très loin et que l'histoire peut euh, revivre, faire, faire revivre des moments un peu comparables euh, à ce qu'on a vécu, donc le fascisme ou mmh. des régimes ultra-autoritaires. Euh, euh, donc le danger il est en réel. en 2012
0: ou 2017, on a une responsabilité... Euh, historiques, notamment vous, les partis, les militants politiques, et c'est l'heure aujourd'hui, c'est le moment où il faut y aller, et aussi il faut un tournant,
1: quoi. plus qu'hier encore. Je ne euh, sais pas, C'est euh, en fait des responsabilités on en a tous, en tant que militants on en a forcément, mais euh, oui, de toute façon, et c'est pour ça que la, la participation à l'élection, ce n'est pas un truc euh, déconnecté du reste, c'est comment dans un épisode politique où ça discute forcément, comment on peut justement euh, formuler ou un programme politique ou des perspectives politiques et, et pour faire face à une situation qui est extrêmement dangereuse évidemment, donc c'est tout ça comment on, comment on arrive à, à, à travers une campagne électorale, à redonner un peu de confiance aux gens ou à, en tout cas en développant des perspectives politiques différentes, est-ce qu'on peut euh, aider à ce qu'il y a quelque chose qui se reconstruise parce que nous on pense que ce qui va être déterminant évidemment c'est la question des, des, des mobilisations la question de la contestation sociale et la question de la, la reconstruction euh, d'un mouvement large, unitaire et radical, donc l'élection elle, elle, est, elle est dans, dans cette hypothèse-là en permanence C'est comment nous, on prend on va à un endroit pour essayer de développer des idées et essayer de participer à une discussion et donc d'aider à ce que quelque part il y ait une remobilisation une, une reprise de confiance mmh. et puis bah, ouais, de remettre au goût du jour les idées collectives enfin les idées de, bah, ouais, de, du renversement de cette société-là et puis des aspirations qui sont beaucoup plus solidaires, beaucoup plus fraternelles, euh, la question de l'internationalisme, le soutien au peuple en lutte, voilà, c'est ça qu'on veut remettre en fait dans le paysage, parce que ce qu'on voit c'est euh, pour ça qu'on se dit, mais il faut qu'on y aille parce qu'en fait on, on, on a et c'est là en ça que c'est pas du tout un, un problème personnel, c'est que on voit bien comment ça se passe, Macron, Le Pen, euh, Bertrand enfin voilà, on va avoir toute une série de, de, de gens avec des nuances plus ou moins réac plus ou moins conservateurs, mais toujours du même côté du pouvoir, en fait toujours du même côté euh, de la société cest du côté des possédants, du côté du système et on se dit, mais c'est quand même con de ne pas y être, alors après il voilà, y en a d'autres, ben ouais, mais c'est aussi l'importance de mener ce combat-là, ben, c'est vraiment un combat, parce que derrière c'est la volonté de, de faire passer des idées et de, et de reconstruire quelque chose. Là, ce qui se passe aujourd'hui dans
0: le pays, dans le monde même, c'est particulièrement inquiétant, cette présidentielle euh, plus qu'une autre, est-ce que ce sera un affrontement aussi euh, face à des forces euh, voilà, réactionnaires qui aujourd'hui euh, sont plus fortes que jamais enfin, On parle peut-être de Marine Le Pen euh, pas seulement au second tour, mais victorieuse euh, on parle de Marine Le Pen, on parle aussi d'Éric Zemmour, mais aussi euh, même des politiques qui sont déjà là aujourd'hui en place au pouvoir, ouais. des idées qui infusent au gouvernement, mais, y compris au gouvernement, mais aussi même à gauche. Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est de ça dont il s'agit, c'est aussi
1: de pouvoir ramener ces idées dans le débat politique au premier plan. Ouais. – oui, oui mais justement, c'est la droitisation de la société oui. ou l'extrême droitisation de la société. Que même à gauche, les choses ne sont pas claires. Voilà, et ben oui, oui c'est pour ça que quand on discute de l'unité à gauche, de quoi on discute mm. Parce que malheureusement, et ce n'est pas nouveau quand même, ça fait un moment que la gauche, euh, elle aussi, est capable d'aller sur des terrains réactionnaires ou en tout cas bien droitiers. On peut parler du sécuritaire, de la, de la, lutte, de la lutte contre la délinquance ou l'islamophobie. On peut discuter même y compris du souverainisme. Enfin voilà, et puis, puis la question vont La question du de policier. Oui, ou oui bien sûr. Là, c est, c est on est, là, on est vraiment dans des choses qui euh, presque surprennent quand même un petit peu. Mais euh, même le droit de vote des immigrés, c'est plus du tout dans, dans, dans on le, le plus programme. Et, quand même euh, à euh, ouais, enfin si, on sait qu'il faut plus faire confiance. Ça, ça on sait. C'est même pas, on sait plus trop quoi. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, parce que c'est vrai qu'il y a une droitisation. Il y a aujourd'hui un paysage politique. Euh, on l'a vu encore une fois au, au régional, au départemental. Même si euh, ce qu'on appelle la gauche socialiste l'emporte dans les cinq régions où elle était, l'empêche que ça se fait sur un fond quand même très droit. Les programmes d'un Rousset ou d'une Delga en Occitanie, ça ne ressemble plus du tout à des programmes de gauche d'il y a 20 ans. Donc il y a une vraie étape d'électroatisation. À côté de ça, il y a la droite qui reprend des forces. Et l'extrême droite, même si par rapport au sondage étant de ça, reste omniprésente sur le terrain électoral avec beaucoup d'élus et beaucoup trop d'élus. Donc ça, c'est le paysage électoral. Mais après, pourquoi on en est là Et Alors évidemment, il y a les dégâts de la crise. Euh, la, la, le chômage, la précarité l'exclusion, enfin, la, la, la dureté de la vie, euh, la brutalité de, 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 de la société euh, qui contribue quand même beaucoup à esquinter euh, y compris moralement euh, les, les gens, donc il y a ça mais la responsabilité, c'est à la fois la crise économique mais c'est en même temps cette gauche qui n'a cessé de trahir, de tromper et qui en même temps en reniant euh, des programmes de gauche ou en reniant des idées de, de progrès social, des mesures sociales de pro... qui pourraient aller dans le bon sens en reniant tout ça, et bien, ça discrédite aussi cette idée de pouvoir changer les choses, ça discrédite tout ce qui peut être collectif, tout ce qui peut être solidaire, et donc oui, la gauche, par ses passages de pouvoir, a des responsabilités énormes sur la dégradation de la conscience, sur la dégradation des liens entre les gens, et, et à force de désespérer et de tromper les gens, ben, il y a de l'écœurement, de la frustration, et on pense que l'extrême droite se nourrit de tout ça, d'un mmh. climat de, de pauvreté, de misère, de concurrence entre les gens, et puis de, de pauvreté au niveau idéologique, et à partir du moment où il n'y a plus l'affirmation d'une perspective de changement de la société, ben, un peu comme même même les années 70, où la gauche, elle pouvait encore représenter cet espoir-là, aujourd'hui, on n'a plus ça. Même la gauche nous explique écoutez il faut être réaliste, quand on est élu, nous, on le voit à Bordeaux, c'est la gauche qui a le pouvoir. Ils nous expliquent qu'ils peuvent pas réquisitionner les logements pour le, pour, pour sauver, pour permettre de, de loger des gens sans abri. Ils nous expliquent qu'on ne peut pas la gratuité des transports, parce que machin. Ils nous expliquent qu'on peut pas stopper les pesticides, parce que les, les patrons des, des vignes sont trop forts. on nous explique qu'on qu ne peut pas arrêter la bétonisation, parce que les, 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 les spéculateurs immobiliers ont la main sur, sur le foncier, euh, donc en fait on Même se dit… – à gauche il y a un glissement
0: autoritaire quoi,
1: on et le rappelle, ouais, c'est PS et, et, qui avait proposé que, euh, ouais, des chances ouais. de nationalité par exemple. – Et il y a un lien, parce qu'en fait cette gauche qui nous explique qu'elle ne peut pas faire, et eh bien à un moment donné, oui évidemment elle va faire la démonstration euh, qu'elle elle peut rassurer les possédants, puisqu'en fait c'est une sorte de, de, de mise au service d'eux, de, euh, elle se lie les mains complètement, alors au départ euh, c'est peut-être pas consciemment, mais aujourd'hui il y a un choix de système, un choix de, de camp social qui est, qui est flagrant, et donc ça se retourne évidemment contre ceux qui contestent, ou contre ceux qui continuent à défendre cette idée qu'on doit changer les choses, qu'on doit loger tout le monde, qu'on doit développer les services publics. Et, tout. et donc, du coup, on se retrouve, y compris face à une gauche qui devient de plus en plus musclée. Nous, on le voit à Bordeaux, dans la métropole. En fait, le mépris des gens de gauche, il se ressemble énormément au mépris des gens de droite. Et il y a une sorte de, de, de violence, y compris verbale, euh, qui, euh, et on voit une logique assez infernale. Et c'est là où il y a l'urgence de, 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 de défendre autre chose. Et, et, et ça dépend de nous, quoi, comment on relève la tête, comment on se réorganise. Et voilà, donc nous, dans l'élection, c'est toujours cette idée. Comment on met ça dans, dans le paysage et comment on essaie d'apprendre de, de, à le formuler Parce que c'est vrai que, je finis juste là-dessus, euh, c'est vrai qu'on... Il y a, on ne sait pas faire, en fait, parce que des fois, on se dit, mais comment ça se fait La société, elle est de plus en plus pourrie, de plus en plus violente, il y a de plus en plus de pauvreté, de plus en plus d'exclusion. Et c'est vrai que les, les, les organisations comme les nôtres, mais y compris même dans le syndicalisme hein, ou dans les milieux associatifs, euh, on n'arrive pas à capter ou on n'arrive pas à influencer, à convaincre. Et on se retrouve un peu comme des cons dans les élections à être ultra minoritaire, alors que euh, la logique voudrait quand même que les choses changent, même électoralement, enfin qu'il y ait plus de soutien et on n'y arrive pas. Donc euh, du coup, ça, ça montre toute la complexité de la situation et l'urgence qu'il y a d'apprendre ben, à formuler de, et à, à essayer de, de, ben, oui, de, de donner envie aux gens, ben, de s'emparer de tout ça, de discuter et puis de, 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 de se prendre en main. Mais bon, voilà, c'est des batailles auxquelles on est confrontés aujourd'hui. Benoît Hamon, qui est venu euh, récemment sur ce plateau, nous a parlé de situation pré-fasciste. Vous êtes d'accord ben moi, du, je ne sais pas, peut-être qu'il a raison, peut-être que c'est vrai. C'est difficile à dire parce que là, on met des cases. Est-ce que c'est comme les, toutes les comparaisons vers les années 30 hein, Ce n'est euh, on, on pas compliqué de, de, de penser qu'aujourd'hui, le fascisme est possible. Voilà, euh, on le voit, ce n'est pas juste les succès électoraux de l'extrême droite, c'est aussi la violence de l'extrême droite dans la rue qui existe, hein. des militants se font euh, tabasser, des locaux se font envahir les vitrines brisées, il enfin, y a une véritable violence de l'extrême droite qui s'organise, on peut parler de génération identitaire euh, qui faisait les malins à la frontière pour refouler les migrants, ils passent à l'acte, et, euh, et on est dans une logique où, où euh, quelque chose encourage en, en, en l'autre parce qu'on le voit aussi avec les violences policières et les syndicats d'extrême droite que, qui sont bien, bien implantés dans les syndicats policiers et comment cette impunité euh, qui est donnée par la couverture gouvernementale, cette sorte de liberté de manœuvre qu'ils ont de plus en plus aide à ce que dans la police aussi ça s'autonomise et on voit l'extrême droite qui, qui se développe donc, tout, donc quand on voit tout ça on se dit oui il y a un danger fasciste il, il est là euh, à combien il est euh, et euh, comment le processus euh, va aller plus loin ou pas, on n'en sait rien. Donc, euh, du coup, il y a toujours cette urgence-là, qu'on appelle l'urgence démocratique. Enfin, il faut que, la, voilà, qu il faut que la, notre camp social s'organise absolument. Et en fait, il ne peut compter que sur lui-même. Parce que la lutte contre l'extrême droite ou le danger fasciste, on a l'impression que quand on est au PS, c'est juste au deuxième tour des élections. C'est-à-dire, fait Oh, attention, il y a les fachos, là, ou les, le FN, il faut voter pour nous, euh, contre ça. Mais non, non, ça ne peut pas le faire. Parce que la lutte contre l'extrême droite, c'est tous les jours, dans la rue, euh, dans le quotidien. Et c'est aussi un programme politique. Parce que ce n'est pas juste un combat physique. Euh, il faut se battre, il faut se défendre. Mm. Mais euh, euh, comment on défend des idées qui permettent de, 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 de court-circuiter aussi la propagande réactionnaire de l'extrême droite et c'est pour ça qu'on tient vachement à la solidarité, la solidarité internationale la liberté de circulation, le droit de vote des immigrés c'est des choses qu'il faut qu'on affirme parce que c'est aussi comme ça qu'on qu reconstruit une conscience de classe une, conscience de, enfin, une solidarité et qu'on ne se trompe pas d'adversaire voilà,
0: alors il y a les fascistes mais il y a un autre sujet euh, qu'on est obligé d'aborder aujourd'hui vu le contexte aussi celui des violences policières. Vous, vous prenez euh, la suppression des corps spéciaux de répression, euh, vous parlez de la BAC, de la BRAVE. Euh, pourquoi aujourd'hui euh, le NPA ne pose pas notamment la question de l'abolition de la police comme on le voit notamment outre-Atlantique euh, dans le mouvement Black Lives Matter Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de
1: continuer à déléguer euh, la sécurité à des corps euh, d'État ?– Certainement que c'est les problèmes qui se posent, mais c'est vrai que ce n'est pas si évident que ça à formuler aujourd'hui parce que ça se discute effectivement dans le mouvement Black Lives Matter, on l'a vu, hein, ça s'exprimait même dans, dans, dans certaines villes carrément, mais on pense vrai que ce n'est pas structuré tout à fait pareil aussi la police là-bas. Mais nous, ça ne nous gênerait pas de formuler ça, de, de discuter d'une population qui s'auto-organise. Évidemment, c'est le problème d'ailleurs partout, l'auto-organisation de la population dans ses propres luttes, dans la vie de quartier, tout ça, donc y compris sur ces questions-là. Mais c'est pas... Voilà, pour l'instant, on n'a pas ce mot d'ordre-là, mais on ne le, le rejette pas non plus. Là, on discute un peu sur la forme d'urgence. La réponse immédiate, c'est quoi Quand on manifeste ou les, les jeunes dans les quartiers populaires, ils sont confrontés à quoi À une violence de plus en plus libérée de la part de certaines forces de police. Et donc tout ce qui est au contact de la population, nous on dit qu'il faut immédiatement désarmer. Euh, bon, on a vu les dégâts que ça fait sur les manifestants. Enfin, Moi-même, je suis élu à Bordeaux-Lutte avec Antoine. Antoine qui a perdu sa main, enfin, qui s'est fait arracher sa main ben, ouais, dans une manif gilet jaune euh, en, en décembre 18. Donc, c'est ça qu'on essaie de dire. C'est que la première des choses, ça serait normal quand même, c'est que ces forces de police-là, elles ne puissent plus faire du mal aux gens. Donc, ça veut dire qu'il faut les désarmer. Mais après, c'est la question de la répression politique qui est posée. Parce que c'est pas juste une police qui est violente parce qu'elle a envie d'être violente. C'est qu'en en fait, la police, elle joue un rôle politique, un rôle euh, de maintien de l'ordre social. Et ça paraît logique que plus il y a de misère, plus il y a de plus il y a des risques d'explosion sociale et plus le pouvoir se pose le problème d'intimider, de, 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 de faire taire et, et le mouvement des Gilets jaunes il a tellement fait peur au pouvoir qu'il a fallu réprimer euh, mais le problème c'est qu'on est dans une logique infernale c'est qu'à partir du moment où la répression a été justifiée contre les Gilets jaunes, derrière on s'aperçoit que tout, tout se lâche et en fait c'est plus des paroles libérées c'est des matraques libérées, des gaz libérés des euh, les et les quartiers populaires c'est beaucoup plus ancien ouais, ouais. Mais bon, et là ça s'arrange pas non plus mm. et là on s'aperçoit que ça touche beaucoup plus largement dans la société donc on, on, est, on est sur, sur sur ça. Donc nous, on revendique ça. Et après, derrière, évidemment que ça pose des problèmes de mobilisation populaire. Et à partir du moment où il y a une mobilisation populaire, ça posera le problème beaucoup plus loin de comment on s'organise. Comment... Mais du coup, la question de la dissolution de la police, c'est aussi la question de l'ordre social, c'est la question de la société telle qu'elle est organisée. Donc est, ça pose des problèmes même au-delà. C'est pour ça qu'on nous aussi, on revendique sur un terrain économique la question de l'expropriation, euh, la réquisition. Et... Mais c'est lié à tout ça. C'est en fait qui dirige la société, comment la société s'organise à partir du moment où il y a une classe qui dirige, qui possède et pas l'autre. Enfin...
0: Justement, là-dessus, euh, votre projet, c'est tout le contraire de la politique actuelle. Vous prenez, euh, par exemple, donc, la réduction du temps de travail. Vous dites euh, contrôler, socialiser, étendre les biens, de commun, les biens communs pour résoudre l'urgence sociale, sanitaire et écologique. Ça, c'est ce que vous dites dans votre déclaration de candidature. Il faut réorganiser la production planifier.
1: Et nous, on trouve que la crise sanitaire elle, elle est très démonstratrice de ce côté-là. Il n'y a rien qu'à inventer, la, 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 ça ne fait qu'amplifier. La misère, le chômage, tout ça, ça existait avant. Et en fait, l'histoire de, de l'ancien monde et du monde nouveau, euh, bon, voilà, c'est la continuité. Mais c'est vrai que la crise sanitaire, en amplifiant tout, en aggravant tout assez brutalement, euh, ça, ça, ça nous semble mettre en évidence euh, ben les conséquences de la politique a été menée pendant des décennies, c'est-à-dire en fait la marchandisation, la libéralisation, la destruction et le démantèlement des services publics. Et en fait, aujourd'hui, face à la misère ou face, face aux difficultés sociales, il n'y a, a plus rien qui peut répondre à, à, aux, aux besoins des populations les plus précaires. Et, et donc, du coup, ben évidemment, ça pose de problème de, de regarder ce que ça donne, les logiques euh, de course au profit, de course à la rentabilité. Et euh, finalement, quand on, plus on donne du pouvoir euh, aux privés, aux groupes privés, aux multinationales, euh, plus elles ont de liberté, plus elles ont de marge de manœuvre et plus ça va au bout. Dans la destruction de tout ce qui peut être collectif et solidaire. Donc, du coup, la réponse, évidemment, c'est l'inverse. La réponse, c'est revenir en arrière, c'est remettre des services publics, re... et c'est euh, enlever tout le pouvoir de nuisance des capitalistes. Et donc, c'est la question ouais, de ce qu'on appelle, nous, la socialisation des secteurs entiers de l'économie, notamment sur la santé, l'éducation, euh, l'énergie, euh, tout ce qui concerne. Le contrôle ouvrier, ouvrier dans les
0: entreprises Comment
1: C'est aussi la question du contrôle ouvrier dans les entreprises oui, bah oui. c'est la question d'enlever du pouvoir en fait de nuisance parce qu'en fait le droit de propriété derrière c'est le droit de licencier ou c'est le droit de, de baisser les salaires, c'est le droit de précariser c'est le droit, on le voit, hein, toutes les lois, les réformes elles correspondent à des intérêts patronaux, des intérêts de, euh, des puissances économiques, euh, puisque ça va dans leur sens d'augmenter à chaque fois des marges de manœuvre et, euh, et la seule façon de freiner ben, c'est que la puissance publique euh, si ça a un sens, enfin les, les collectivités territoriales, les états, ils devraient se confronter à cette puissance du, du privé et donc de limiter et nous on dit, ben, ouais, ben, limiter c'est juste une histoire de rapport de force, c'est poser le problème d'une économie qui ne permet pas justement à des rapaces, à des gens de, de faire ce qu'ils veulent juste pour leur, pour leur profit. Donc c'est pour ça que c'est des questions de, 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 de socialisation, d'expropriation, de, de, de planification d'une économie, mais sous contrôle public. Et le sous contrôle public, c'est la question d'une population aussi qui s'organise et qui se donne les moyens de contrôler. Alors ça paraît utopique aujourd'hui quand on voit… le euh, comment se passe la société, mais euh, c'est quand même bien aussi de le formuler et de, de, et de, de dire voilà c'est cette perspective-là et il y a vraiment une société à transformer profondément.
0: Justement là-dessus, vous euh, me parlez de planification, mais euh, est-ce qu'on se retrouve pas aussi justement, enfin vous vous retrouvez pas avec la France Insoumise notamment et leur planification écologique ou même euh, je veux dire même Europe Écologie Les Verts, on parle de planification.
1: Oui, mais nous, on parle l'expropriation et ce n'est pas forcément. C'est la question de la propriété. Et nous, on pense privée, que, que la plan... euh... ben ouais, planification. Il y a des tas de revendications, des fois, qui sont formulées, même à droite, à gauche. Mais après, y a... ça a besoin d'un contenu. Nous, on pense que la planification, elle est possible qu'à partir du moment où il y a une socialisation. Ce n'est quand même pas, le... les... mmh. c est... C est pas Ford ou euh General Motors dans l'automobile qui vont planifier pour l'intérêt de la population. Enfin, y a pas... ça... On n'aura pas et cette cohérence. Aussi, coup, Entre euh... les mains du privé, il n'y aura pas de cohérence, il n'y aura pas de planification. Donc, du coup, la question de la planification, c'est obligatoirement euh, le problème de euh, l'expropriation d'une part, mais la, la question d'une socialisation de secteur au on moins. – On ne peut pas contraindre, parce que même vous, vous dites, euh, par exemple, vous avez
0: un mot d'ordre, c'est l'interdiction des licenciements. Ouais. Là, justement, vous partez euh, du principe que vous êtes capable de contraindre donc, euh, les patrons.
1: Ah, ouais, mais l'interdiction des licenciements, ça suppose effectivement un rapport de force un peu différent. C'est pas juste une histoire de loi. Parce mmh. qu'on peut effectivement penser qu'il suffirait de voter une loi qui interdise les licenciements. Mais euh, dans la situation actuelle, euh, bon, ça, ça préserverait, enfin, en tout cas, ce serait des choses qui seraient positives. Mais, mais oui, derrière, c'est la question du pouvoir. À partir, mais ça, c'est mmh. le problème du capitalisme. Celui qui possède, il a le pouvoir. Et euh, c'est pour ça que les élections, c'est quasiment sans issue. Parce qu'en fait, euh, un homme, une voix, ce n'est pas vrai. Parce qu'en fait, on peut voter des tas de choses, mais derrière le, le, pouvoir, le pouvoir économique et politique, il est entre les mains d'une poignée d'ultra-riches. Ça, ça
0: vaut le coup quand
1: même d'aller au présidentiel puisque vous me dites justement, euh, enfin je veux dire, pourquoi continuer
0: quand on sait que finalement, au pouvoir d'un État capitaliste, bah, vous n'aurez pas les mains libres, il y aura un certain nombre de
1: contraintes qui vous empêcheront d'agir oui, mais c'est pour ça que nous, on dit que les élections, c'est important d'y être pour défendre les idées, pour, dé... pour défendre une perspective, les perspectives, parce qu'on n'est pas dingo quand même. C'est-à-dire qu'en fait, là, on va se présenter, on n'a pas du tout à un moment donné l'espoir de pouvoir faire 25-26% et d'être au second tour. Là, on n'y pense pas une seule seconde. Donc, mais on n'est pas non plus... L'enjeu, il n'est pas que là. Il n'est pas juste, ah bon, comment on ne va pas gagner, on ne va pas y aller. Euh, c'est un moment politique, encore une fois. Et c'est... Enfin, un... Vous me dites que c'est une question aussi, enfin, il y a le rapport de force,
0: etc. Mais je le rappelle en... On... 2012, c'est s'est fait 1,15%. En 2017, 1,09%. J'avais oublié. Ce Est-ce voilà. que, euh, est -ce que enfin, je veux dire, il y a eu Nathalie Arthaud, il y a, va y avoir cette ah fois-ci peut-être Enas mais Est-ce qu'on est, est, ne on risque pas une accumulation des, des 1 ou des
1: 2% Est-ce qu'on peut construire un rapport de force avec euh, 3, euh, 3 fois 2% Oui, mais si on n'y est pas, ça change quoi Puisqu'on ne fait que 1%, à la limite, on laisse les grands jouer ensemble. Et puis nous, euh, qu'est-ce qui, qu qui gêne, en fait ben, Peut-être qu'un candidat unique permettrait d'avoir un gros score un candidat unique, il dirait quoi qui dirait il faut il faut reconstruire la gauche moi j'adore Mitterrand et j'adore Jospin et tout ça c'est pour dire ben non on va pas dire ça nous donc c'est pour ça ça gêne pas en fait c'est euh... alors c'est vrai que le problème mais justement ça révèle aussi l'antidémocratie l'antidémocratisme de l'élection elle-même c'est quand même impressionnant mais même les régionales si on va par là euh, tout le monde dit constate que finalement les sortants sont restés au pouvoir mais c'est le problème de l'élection en règle générale c'est que même si c'est pas les sortants qui restent au pouvoir ça reste de toute façon l'alternative toujours un peu la même qui arrive au pouvoir en fait ils sont deux gros ou trois gros hein. et euh, comment on change ça, ça c'est quoi Comment, à un moment donné, la population, elle peut vraiment avoir euh, accès à ben, une véritable démocratie C'est comment ça se construit. Donc, une élection, c'est aussi ça c'est pas juste euh, je vais gagner j'entends des voix je suis super fort vous allez voir votez pour moi c'est une, euh, ben, une tribune mais la tribune c'est pas juste euh, faire une apparition après on s'en va c'est euh, comment on peut euh, à travers un moment politique comme celui-là euh, hein, ce ouais, des débattre. débattre 2017, et, euh, ben, oui débattre votre présence ben, ça laisse face à Chillon, face à Marine Le Pen Olivier beausen il y en a ils sont euh, trop jeunes pour le connaître mais ça laisse des traces quand même mais la présence politique laisse des traces et c'est important et ça nous aide prêt à militer au quotidien, ça aide plein de gens parce que ça formule des idées, euh, ça, ça, dit, de ça, aussi, ça, ouais, ça dit des choses et ça, ça rend visible aussi un camp social qui n'est jamais visible. Nous, à Bordeaux, quand on a fait l'élection municipale, Bordeaux, c'est la ville bourgeoise par excellence. Mmh. Ce qui est une connerie, parce qu'en fait, comme dans toutes les villes, Mais il y a, il y a des prolos, de il y a des pauvres et des quartiers populaires. Et nous, dans cette élection-là, ce qu'on s'était dit, c'est que plutôt que de laisser la gauche et la droite jouer gentiment à dire c'est moi le mieux et tout ça, ben, on a dit ben, à un moment donné, on fait rentrer quelque chose d'autre. La colère, les luttes sociales, et puis dire que ben oui, il y, y a un camp qui trinque, et ben celui-là, il doit prendre la parole, il doit s'affirmer, il doit s'organiser, et c'est comme ça que les choses peuvent changer par des batailles. Voilà. Et nous, l'élection présidentielle, c'est un peu ça. La différence, c'est qu'effectivement, une, une municipale, ben, on a eu des élus, mmh. on a franchi la barre des 10, on a eu des élus, trois camarades, trois avec une équipe et un collectif qui s'est construit depuis. Donc ça, c'est super chouette. Mais c'est vrai que la présidentielle, on n'est pas là-dedans. Mais ceci dit, euh, c'est quand même, ça fait écho, et, euh, et les gens, euh, ils ne se disent pas tout le temps, ben non. Euh, tu ne vas pas être élu, on s'en fout, il y a des gens qui sont contents d'entendre de de, de, qu'on fait exister euh, une souffrance sociale, qu'on montre que, et qu'on n'admet pas cette société-là. Et c'est important pour plein de gens qui en est qui affirment l'espoir d'un changement et, euh, et donc qui, qui disent, bah, regardez, il y a des gens qui se battent là, il faut que... Et, euh, nous, on pense que c'est très, très important de faire euh, exister
0: ça. Dernière question sur votre programme. Euh, une autre organisation de la production, de l'économie, ça signifie aussi une autre organisation du travail, notamment du temps de travail, de la façon... Euh, voilà, D'organiser euh, ces espaces de travail, euh, c'est… – Et ?– C'est une question <rire>
1: ?– C'est une question, oui. <rire> C'est-à-dire, là, c'est… – Parler,
0: par exemple, de la réduction du temps de travail. Oui, enfin, oui, Qu'est-ce que oui. ça implique, quoi, changer, euh, changer l'organisation du travail Qu'est-ce que ça signifie
1: mais oui, mais c'est ça, mais en fait, mais le problème, c'est que l'organisation du travail, elle est... Euh, ben, c'est toujours pas, c'est ceux qui possèdent qui décident de tout, ils décident de l'organisation, ils nous disent mmh. c'est comme ça, puis même ça s'appelle l'organisation scientifique du travail, hein, on a entendu le fordisme, moi je connais un petit peu, le toyotisme, voilà. et on nous dit, ben voilà, c'est une organisation rationnelle du travail, mmh. et sauf que, ben, on le voit bien, hein, c'est comment, euh, aliments, comment, euh, comment euh, finalement, le, finalement le moindre geste, il faut qu'il soit rentable, et comment finalement on diminue la marge de manœuvre des salariés, comment du coup la pression s'accroît sur le salarié, une pression à la fois physique et une une pression morale, enfin mentale, et du coup, il ben, c'est ce qu'on appelle la souffrance au travail aujourd'hui, c'est qu'il y a une intensification de la charge de travail, et globalement, oui, il y a, y a une destruction, en fait, réellement. Hein, c'est la, la souffrance, c'est le, le, les pétages de plomb, et puis c'est aussi les suicides au travail. Donc, du coup, la, la, la réponse, c'est ben, comme tout, en fait, ce sont des réponses radicales, c'est qu'il faut oui. enlever, encore une fois, le pouvoir au patron d'organiser la production telle qu'il entend, parce que, pour eux, enfin, ça doit s'organiser de manière à dégager du profit. Or, le travail, eh bien, si on veut que ce ne soit plus une souffrance, il faut que ce soit eh bien, quelque chose qui correspond à des besoins sociaux, donc on produit, et c'est vrai qu'il y aura besoin est-ce que les salariés, partout, discutent eux-mêmes de comment on produit Comment on respecte la santé des gens Comment on respecte tout le monde Donc, c'est des recrutements, c'est des salaires corrects. Et puis, c'est une organisation du travail différente. Et donc, du coup, ben oui, c'est la réduction du temps de travail. Parce que nous, on pense que euh, pendant qu'il y en a qui souffrent au travail, parce qu'on n'est pas assez nombreux, eh ben, il y a ceux qui ils souffrent dans la précarité ou au chômage. Donc, du coup, il faut partager. Et nous, c'est pour ça qu'on chiffre, mais on n'est pas les seuls. Hein, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui travaillent là-dessus. Mais c'est en dessous de 30 heures par semaine pour arriver à faire que tout le monde puisse avoir du travail dans des conditions meilleures. Voilà. Et puis après, c'est la question des retraites, c'est ouais. la question de, de, de toutes les réformes aujourd'hui qui sont des attaques antisociales, mais voilà. Donc oui, il faut réformer profondément le travail.
0: – Ok, je vous remercie euh, Philippe Poutou. Vous serez capable quand même de mener cette campagne jusqu'au bout, malgré toutes les divisions, malgré le départ d'Anna Kasib. Vous y je,
1: je, Oui, on va, on va se remettre de plein de trucs, mais là, le, le jeu, c'est... Est, on, est, on est quand même encore un peu nombreux au NPA, ouais. pas très nombreux, mais on a quand même... On a du monde motivé, et là, c'est ce qu'on va essayer de faire, mais même un peu au-delà du NPA, c'est comment, euh, dans, cette, dans cette bataille électorale, on va remotiver euh, des militants et des militantes, et on va essayer, ben oui, de, de faire le lien en permanence entre ce qu'on va dire à l'élection et comment on peut discuter concrètement des perspectives immédiates qui sont celles de la mobilisation, et au-delà la, de la mobilisation on discute aussi d'un outil politique qui puisse être euh, l'outil ou euh, comment enfin mmh. qui discute de comment on s'organise, comment comment on coordonne les luttes, comment on les fait converger, enfin voilà. Nouveau Donc parti. on a la pêche pour ça. Euh, euh, c'est tellement nouveau. Ouais, ben, Vous ouais, avez mais, euh, de nom. ouais mais bon, après on verra bien mais, euh, comment comment ça évolue mais c'est surtout qu'en fait on est oui, on est on est déterminé, on est ambitieux et euh, en fait c'est voilà, c'est un combat, un nouveau combat et on va le mener et on pense que on, en tout cas on espère qu'on sera très utile pour la suite. – Bon
0: courage, je vous remercie Merci. Philippe Poutou, j'espère vous revoir bientôt sur ce plateau, notamment à la rentrée dans l'émission Face à l'urgence pour parler d'écologie. C'est la fin de la saison, cette émission boucle une année intense de travail et parce que c'est l'été, qu'on est le 30 juin, on va maintenant se concentrer sur la prochaine saison, on vous prépare plein de nouveautés avec une rentrée pleine d'enjeux. Cette saison 2020-2021, elle fut particulière, il y a eu le Covid-19, la mobilisation contre la loi Sécurité globale, les trois ans du Média, une saison très riche pour nous les travailleurs de cette web télé atypique extraordinaire par certains aspects, parce que depuis cette année, nous sommes une coopérative, une SIC, nous avons expérimenté une nouvelle organisation basée sur le collectif, l'horizontalité, la démocratie dans l'entreprise, c'est passionnant. J'espère que notre engouement dans notre travail avec les sociaux qui nous accompagnent dans cette aventure, elle transparaît et que vous la partagez. Si c'est le cas, je ne peux que vous inviter à devenir, vous aussi, sociaux, à nous rejoindre, il suffit d'aller sur le site lemediatv.fr et demander à rejoindre l'aventure. Comme c'est la dernière, je ne vais pas déroger à la coutume. Je suis obligé, mais c'est avec énormément de fierté, de citer tous mes collègues qui font vivre le média et sans qui rien ne serait possible. Je vais commencer par ceux qui ont participé à cette émission. Irvine Magie en régie, chef d'édition, accompagné de Léo Legat à la réalisation. Jordan Escoda au son, Elie Bonneton et Bertrand Bernier au cadre. Léotique adore au graphisme, Osman Zamim aux réseaux sociaux. Je remercie aussi Chloé Gens, la développeuse du Média, Alexis Debaille, Marion Plantier, Guillaume Cage et Bérénice Sévestre, les monteurs, Cory qui s'occupe de la communauté des sociaux, Kadidja Gebrani qui s'occupe de l'administration. Voilà les noms de celles et ceux qui s'activent en coulisses. Évidemment, vous connaissez plus ceux de mes collègues journalistes que je remercie aussi. Théo Cazenave, Théophile Coamuo, Romain Madoute, Philippe Ortona, Lisa Noyal, Tahabouaf, Nicolas Maillard, Jade Duong, Clara Menet, Eloïse Bajout, Tania Sekou. Jean-Baptiste Arcusé, Valentin Stoker, Pauline Ferrari, Marine Manasteri Nadia Lazouni, Maud Lerest, Elsa Marguerita, Thomas Dietrich, tous les autres qui ont contribué au sein de cette superbe rédaction qui ont fait un super boulot cette année. Voilà, sans trop vouloir se jeter de fleurs, mais c'est l'été, on a le droit. On se retrouve à la rentrée pour une saison présidentielle et législative pleine d'enjeux, avec peut-être une matinale, mais seulement si vous êtes nombreux à nous soutenir sur ce projet. Si c'est le cas, allez sur notre site, signez... La pétition qui nous permet de juger s'il y a ou non une attente et si vous souhaitez ou pas qu'on cette année électorale on fasse sonner le réveil avec un autre son de cloche. Restez quand même avec nous cet été, il y aura régulièrement des reportages, des entretiens. Évidemment, on continue à suivre l'actualité. Pour celles et ceux qui préfèrent déconnecter en juillet et en août, on se retrouve en septembre en forme. Allez, place à la nouvelle saison du Média. Philippe Poutou, bonne campagne. J'espère que vous profiterez un petit peu de l'été aussi. À très vite. Oui, on va profiter,
1: bien sûr. Merci.